0: Direto ao assunto,
1: com Camila Turtelli. Olha ela aí, bom dia Camila. Bom
0: dia Carol, bom dia ouvintes. Eu voltei. Eu voltei.
1: <risos> Mas depois vai começar a folga de, de No Novo, certo? Eu voltei e é, já estou tô, já tô indo. Não,
0: na não, verdade, na verdade não, não, eu vou direto, eu vou direto.
1: Parabéns então para você. Uh, tá bom, obrigada. <risos> Camila, vamos começar falando sobre Sérgio Moro, porque parece que ele tem conversado com bastante gente, com empresários, enfim, e tem dito de que não vai ser um anjo vingador contra políticos, né já que muitos torcem o nariz para essa chamada terceira via, porque ele carrega essa, esse combate à corrupção que muitos acabaram entrando né, ao longo dos últimos anos.
0: É, ele tem um probleminha ali com a classe política, ninguém gosta muito do, do ex-juiz Sérgio Moro, mas como está na coluna hoje, né, a gente está mostrando que o Moro também não tem folga aí entre Natal e Ano Novo, continua é. bastante ativo na, na sua pré-campanha e a coluna teve acesso ontem a uma conversa entre ele, o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, e alguns empresários. É também, Carol, uma tentativa do Moro ampliar um pouco o seu público e tentar mostrar que ele sabe falar sobre outras coisas, além de justiça e de segurança pública, que é algo que ele vem sendo cobrado. Mas, no final, ele, de fato, acabou falando bastante sobre esse assunto, sobre justiça, falou, por exemplo, é, sobre tempo de mandato para os ministros do STF, que é uma discussão que existe já no Congresso e tudo mais citou, sem entrar em detalhes, é, necessidade de reformas para a instituição, instituição, aí no caso, o STF, e ele tomou um puxão de orelha durante a conversa. É, o puxão de orelha foi por ele, por Moro, não estar falando na língua do povo durante a pré-campanha, como o ex-presidente Lula sabe fazer muito bem, né? O Moro concordou com esse puxão de orelha que ele tomou nessa conversa de um empresário e ainda tentou entrar é, um pouquinho em economia, falando sobre economia, e citou a reforma administrativa, que é um texto que ficou parado no Congresso, não saiu nem da Câmara ainda, e ele disse que o, o caminho na questão da reforma administrativa é aplicar temas burocráticos à realidade prática. Ele, ele deu um exemplo, falou que a reforma está sendo focada em redução de custos, mas é, deu a entender ele que, que no que a reforma precisa ser focada, na verdade, na eficiência do, do, do serviço público. Falou sobre escolas de menor custo ou de qualidade. Bom, é, ontem o jornal trouxe uma matéria bem interessante do, do Vinícius Valfré, justamente sobre os pré os pré-candidatos que estão colocados aí para o Palácio do Planalto, tentando ajustar os seus discursos para ampliar o eleitorado e tentar conseguir votos em grupos nos quais os adversários navegam um pouquinho melhor. Então, Carol, por exemplo, o Valfré cita na matéria o Bolsonaro tentando mirar suas promessas para um público de menor faixa de renda, que é o que ele fez garantindo o auxílio emergencial e, e mirando, direcionando boa parte do, do seu discurso nessa garantia é, no final desse ano, com a questão dos precatórios o Bolsonaro precisa também conquistar mais fãs no Nordeste do país né? mas aí a gente pode dizer que ele está perdendo uma boa oportunidade que é na questão da, da tragédia da Bahia, ontem eu conversei com bastante gente é, políticos de direita, de esquerda, e muita gente criticando a ausência do Bolsonaro lá na Bahia durante essas chuvas que a gente está vendo. Bolsonaro Sim, tá, nas redes sociais né, está bem forte, né? Bem forte. Estava até uma, uma hashtag alta agora de manhã, xingando ele por causa disso, né? Ele já está de férias faz um tempo, né? Teve o episódio lá da lancha e tudo mais. Assim, Lá na Bahia, ele tem um cabo eleitoral forte, atuando, bastante atuante, que é o ministro da cidadania, João Roma, que é também pré-candidato ao governo baiano. Sim. Mas não adianta, né? Ele precisa das caras, né? Ele precisa estar tá lá. A situação na, na Bahia está terrível, né? A gente vê cada vídeo na internet, toda hora, a gente é, ficando ilhada, precisando de ajuda, mas enfim, para eu não me perder no assunto e voltar aqui na, nessa questão dos pré-candidatos se moldando para tentar conquistar voto, o presidente Lula, por exemplo, está tá se armando para realizar encontros com líderes evangélicos para recuperar o apoio desse segmento que foi decisivo na vitória do Bolsonaro em 2018. A ideia, isso ainda está na matéria do, do Vinícius Balfré, né? que a ideia do ex-presidente é enfatizar contradições na postura cristã do presidente, como, por exemplo, a falta de compaixão pelas vítimas da Covid-19. O Lula, na verdade, ele já vem realizando esses encontros com lideranças evangélicas. Em novembro, teve uma reunião organizada pela deputada Benedita da Silva. Em junho, ele esteve com lideranças da Assembleia de Deus também. E só para voltar no Moro, que é também da, da matéria do Valfré, o, o Moro teve vídeo viralizando no TikTok. Pois é, tá né?
1: tiktoker.
0: É, mas não teve dancinha, né? Não. Faltou uma dancinha. Como você faz TikTok sem dancinha? É,
1: mas você viu é. aqui uma fórmula, né? Dá para ser popular de outras formas.
0: Dá para ser popular de outras formas.
1: É. Ele também fez um vídeo todo meio de Natal. Ah, que bom mulher. que você citou Rosângela. esse vídeo. A gente está com ele na ponta da linha aqui. Vamos, vamos ouvir um pedacinho. Vamos, vamos.
0: Eu sei que esse ano foi difícil para você. Esse ano foi difícil para todo mundo. Mas hoje eu quero aqui
1: É mandar uma mensagem de esperança. Eu quero mandar essa mensagem junto com a minha esposa, Rosângela. A minha mensagem de Natal eu retiro desse vídeo. E aí tem os dois sentadinhos, Exatamente. né? Uma árvore de Natal ao fundo, é... essa musiquinha toda Jesus, essa é... fofa
0: as perseguições e as dificuldades
1: pelas quais eu passo por causa de Cristo.
0: Porque quando eu perco toda a minha força, então eu tenho força em Cristo
1: e em mim. Mais um aceno aí para evangélicos, não? Público mais um eu
0: aceno. Eu achei uma estética parecida com o vídeo do Bolsonaro com a Michelle. Hum, verdade, verdade. Você não achou? Sim, sim, sim. Sorridentes, família feliz, é.
1: né, a árvore de Natal... Ele já tem marqueteiro para estar tá orquestrando todo esse material, é, Camila? Já bom,
0: Então, como... ele tinha pedido para a presidente do Podemos, a Renata Abreu, que é o hum. partido que ele se filiou, um publicitário. E o que a gente até chegou a dar na coluna na semana passada, ou semana atrasada, é que o Podemos estava organizando uma equipe de, de comunicadores, principalmente pessoal ligado a redes sociais, com visões diferentes, mas que pudessem compor um grupo para vir atacando aí nessa frente. Eu não sei, não sei se ele se ele pode se escorar ali num estilo MBL, que apoia ele, que faz muito meme, muita gracinha, né? Uhum. Acho que a gente tem que esperar um pouquinho mais para ver como que vai ficar essa estética. Mas esse vídeo aí de Natal dele com a Rosângela tá super produzido, né? Tá. Tem bastante media training ali nele e nela, né? Sim. Os dois também treinados.
1: Bom, quem tá, é, não sei se treinado, mas viciado, continua sendo o orçamento, né? De 2021, 2022. Hoje o, o Breno... Pires traz uma reportagem aqui ainda falando do orçamento secreto, é porque assim né a gente é, detalhou ao longo de todo esse ano como é que essas verbas chegam de uma maneira muito mais célere e muitas vezes com sobrepreço para se fazer obras que seriam feitas de uma forma muito mais barata e hoje o Breno fala do ex-líder do governo o senador Be Fernando Bezerra que mandou verba do orçamento secreto para uma obra que já estava licitada, já estava pronta para começar, só que um valor quase 400% acima do que o governo de Pernambuco acordou pagar. Conta mais sobre esse desdobramento né, desse orçamento secreto do Tratoraço.
0: A matéria do, do Breno mostra mais uma vez as consequências desse orçamento secreto que foi revelado pelo Breno ao longo do ano nas páginas do Estadão. Veja só, né? é uma estrada vicinal há anos esquecida no sertão de Pernambuco, de repente recebe dois contratos, dois orçamentos para ser asfaltada nas vésperas das eleições e por valores discrepantes, né? E no, ainda no meio dessa brincadeira, alguns milhares são perdidos. A matéria mostra isso, que teve um dinheiro aí que, que foi perdido. É, e além dessa disparidade, né, que o, o orçamento... Do que aquele que usa a emenda do Congresso vale quase 400% a mais do que o foi feito pelo Estado, o que, que isso mostra também, Carol? Mostra qual é o prejuízo de você manter uma fatia gorda do orçamento, e é gorda sim, tendo em vista o pouco que sobra para investimento no país, na mão de um grupo pequeno e seleto de parlamentares que são ali os escolhidos do rei. Sim. Né? Porque vamos lembrar, o que, que é o orçamento secreto? É a tal da emenda de relator, que fica supostamente na mão do relator, mas que o relator recebe é, indicações, aí de acordo com a trama política que é feita, para enviar esses recursos para cidades que alguns parlamentares é, pedem. E daí a gente sabe que isso entra... É, compra de voto para projetos de interesse do governo, de X e Y. Mas, enfim, além de deterem esse dinheiro, são os únicos ali a determinar o seu uso. Ou seja, não tem uma discussão prévia entre pares, entre técnicos, entre sociedade civil, sobre como e de que forma aquele dinheiro, que é tão escasso hoje no orçamento brasileiro, poderia ser melhor aplicado. Não existe isso, não tem uma discussão, não tem alguém que senta com um projeto e que fala, olha, aqui é, existe uma necessidade muito maior de investimento na saúde do que investimento em asfalto. Não existe. Por exemplo, será que nessa mesma cidade, Araripina, não era muito mais necessário e urgente um posto de saúde, por exemplo? Não sei, talvez fosse. Daí acontecem esses absurdos como revelado pelo jornal hoje. Existe ali ainda toda uma trama política envolvendo indicações de comandos de empresa, que torna a coisa de uma certa forma promíscua e muito mais ligada ao interesse daquele que quer conquistar votos e se reeleger do que de fato no interesse público. O Breno mostra que só em 2020 o senador Bezerra Coelho sozinho encaminhou a Codevasf, que é um órgão controlado pelo Centrão, ao menos 150 milhões de reais, o valor pode ter sido maior, afinal de contas o orçamento é secreto, né? a gente não tem com clareza todas as indicações que foram feitas, mas o fato é que a maior fatia dessa verba de 150 milhões teve como destino Petrolina, cidade que adivinha? O é. filho do Bezerra Coelho é prefeito. É. Né, só vou, vou lembrar um dado aqui, que o Congresso está com 50% do investimento do país. A gente tem 44 bilhões, mais ou menos, solto, 21 é de emenda
1: parlamentar. Sim. É isso. 2022, é... bom, toda a reportagem né, do Brasil mas o Bruno vai ter muito trabalho para continuar detalhando esses, esses elos, né? especialmente ano eleitoral, isso vai... Ficar cada vez mais fácil de se identificar, possivelmente, por conta dessas ligações e desses interesses que estão aí nessas regiões, nos confins do país. Isso não é real. Isso não é real. Não é real. Não é real. Não é. A gente estava tá vendo aqui o trailer de um filme muito comentado, né? Nesses últimos dias, Não Olhe Pra Cima dando que falar nas redes sociais, é um filme da, lançado pela Netflix agora na, na véspera do Natal conta a história ali de dois astrônomos que descobriram um cometa mortal vindo em direção à Terra, enfim mas eles são desacreditados quando tentam alertar a população sobre o perigo tem é, Mary Streep né? Leonardo DiCaprio uhum. Jennifer, Jennifer Lawrence, Lawrence Kate
0: Blanchett, também reconhecível.
1: é, pois é Demorei ela um pouco faz uma jornalista disso. faz uma jornalista <risos> Agora, é, por que, que esses personagens que se recusam a levar uma ameaça a sério foram vistos como referências aos negacionistas, né? Que estão ao redor, não é. só do Brasil, mas do mundo, hein?
0: Pois é, ó, vou tentar não dar spoiler. Gabriel Damião falou que eu não posso dar spoiler porque é. ele não assistiu o filme até o final, parou Isso. na metade. Mas é um bom filme pra terraplanista, antivax todo esse pessoal que adora negar a ciência assistir, mas tem que assistir até o final. E então daí eu não vou dar spoiler. O, o curioso, Carol, você assistiu?
1: Eu assisti até o meio também. Não acredito. Uhum. Como vocês conseguem? É porque Bom, eu, eu, eu tenho pouco tempo assim, disponível, eu tenho que dormir cedo, eu tenho que parar as coisas no meio, né? E hoje eu devo terminar. Ah
0: bom, mas o curioso Carol é que você vai assistindo você vai encontrando ali um monte de similaridade com a nossa realidade, dá uma aquela sensação Super. assim de nossa, já vi esse filme antes é, engraçado dá que liga. assim né é um filme que se passa nos Estados Unidos, tem aquela coisa chata de os Estados Unidos vão salvar o mundo mais uma vez que cansa um pouco, mas traz essa crítica bem construída a toda essa onda negacionista que a gente vê não só no Brasil mas no resto do mundo todo. Por exemplo, uma coisa que, que eu fiz é, bem um paralelo, principalmente ali quando a gente estava quando eu estava assistindo, hum. que é essa questão da, da vacinação para as crianças, que a gente uhum. tem comentado bastante aqui. Uhum. Vacinar criança é salvar vida não tem dúvida. Já foi aprovada, já foi testada, mas o governo insiste em retardar isso e ficar se aproveitando dessa situação para criar polêmica e manter um discurso para aquele público fiel dele. Sim. Pra mim, isso é muito parecido com o que o filme traz. Desviar um meteoro que vai atingir a Terra é salvar a vida, né? É. Mas um, um governo negacionista que vê sua popularidade derretendo, prefere usar isso, negar a existência do, com, do cometa e manter a
1: polêmica acesa. É, e usa esse jargão, né? Vem cometa, que a gente sempre fala, vem meteoro, né? Que a gente é. traz aqui Sempre quando tem alguma é. coisa para acontecer. Mas é isso, é um filme que é muito curioso porque ele foi feito, começou a ser rodado antes da pandemia, depois terminou no meio dessa confusão toda e tem um, um, um roteiro super atual que dá para fazer diversas é, leituras a partir dessa, desse paralelo que você apontou. As mulheres não são ouvidas, por exemplo, né? Nem quando As... pode Sim. salvar o mundo, enfim, tem várias coisas aqui que, que dá pra gente fazer uma análise do nosso cotidiano aqui
0: sem dúvida, sem dúvida, e é, é muito curioso, assim, né, as pessoas surtam, surtam, não é possível que vocês não estão vendo o que tá claro aqui, comprovado, é muito louco, né, tem essa do no... não olha para cima, né, tipo, tapa, tapa os olhos e não enxerga o cometa, é... Imagina, não tem uma pandemia. Isso daqui é só uma gripezinha. Exato. A gente pode fazer um paralelo, né? Um não Olhe Pra
1: Cima é só uma gripezinha. Né? É isso. É isso. Fica essa dica, então, para quem assistiu até metade ou pra quem não assistiu. <risos> não Olhe Pra Cima, que tá na Netflix disponível desde a véspera do Natal. E assim também que a gente se despele da Camila Turtelli, que participou aqui desses últimos dias, nesse comentário político aqui da 7 e Camila, muito bom ter você aqui conosco durante a semana, mas às sextas-feiras seu lugar é cativo, tá? Tá bom, Carol,
0: adorei. Muito obrigada. Espero ter conseguido segurar um pouquinho a bola aí do Neumann. Super. <risos> Tô ainda... Deus. muito longe disso, mas agradeço e adorei e Feliz Natal, Feliz Ano Novo e sexta-feira a gente se fala.
1: É isso aí, eu não vou estar por aqui, vai estar o Ricen, mas desejo desde já um, uma ótima passagem de ano para você, para toda a equipe aí. Um beijo. Beijo.